0: Herzlich Willkommen zum Podcast Devisenmarkt aktuell. Mein Name ist Sebastian Neckel. Ich bin Spezialist für das Thema Zins- und Währungsmanagement. Mein Gesprächspartner heute ist Ulrich Stefan, Chefanlagestrategin der Deutschen Bank. Ja Uli, heute habe ich ein paar Überraschungen mitgebracht für dich. Die erste ist, es wird dich wirklich überraschen, ich habe keinen Schlitten letztes Mal gefunden. Die zweite unschöne Überraschung ist, mein Fußballverein Hannover 96 rutscht leider weiter bergab, zweite Liga, Platz 15, nicht wirklich gut. Und da hat man Haushalt noch jemanden, der Eintracht Braunschweig Fan ist und meint, er müsste jetzt die ganze Zeit feiern. Feiern ist, glaube ich, momentan in den USA auch nicht wirklich möglich. Die Strafzölle sind jetzt erhoben worden auf chinesische Güter. Wie, inwieweit wird das den Vorwahlkampf in den USA beeinflussen?
1: Also, zum Fußball kann ich auch ganz kurz beitragen, dass ich natürlich auch nicht nur glücklich bin mit meinem Club, der heißt Borussia Mönchengladbach, aber, na gut, mal gewinnt man, öfter verliert man, insofern kann man noch wirklich Fan sein zum Tagesgeschäft, die Zölle. Trump hat diese Zölle wie angekündigt jetzt erhoben, beziehungsweise die amerikanische Administration gegenüber chinesischen Gütern. Man hat einen weiteren Anteil von Steuern, beziehungsweise Zöllen zuerst mal verschoben auf den Dezember. Das trifft viele Güter, die eigentlich im Weihnachtsgeschäft dann sehr beliebt sind. Also da hat er, ist er den amerikanischen Konsumenten ein Stück weit entgegengekommen. Die Chinesen haben äh, auch wieder Zölle erhoben gegenüber amerikanischen und auch europäischen Gütern. Also das schaukelt sich ein bisschen hoch, wenn gleich verbal im Moment abgerüstet wird. Also Trump hält nach wie vor an einem Treffen für oder mit China fest. Und auch die Chinesen haben gesagt, sie haben kein Interesse hier zu eskalieren. Man macht das nicht jedes Mal,
0: dass er jedes Mal, nachdem Zins, äh, Zollerhöhungen stattgefunden haben oder die nächsten Ankündigungen kommen, er sagt, aber ich habe Interesse also zu reden.
1: Ja, er macht das, äh, klar, er äh, schafft Fakten und sagt dann, ähm, er will reden, also erhöht eigentlich permanent den Druck. Bisher hat China dem nicht nachgegeben, das ist vielleicht auch verständlich bei nur noch einem Leistungsbilanzüberschuss von unter einem Prozent. Also man ist nicht, man, man findet das nicht schön, ich will das nicht, nicht schön reden jetzt diesen Handelsstreit, aber man versucht ja die Wirtschaft umzubauen auf mehr Konsum und Binnenmarkt und äh, insofern äh, versucht man da Mittel und Wege zu finden und wahrscheinlich beschleunigt äh, dieser Handelsstreit, äh, diese Frage äh, im Moment, aber... Treffen wird es, wenn jetzt wirklich die Elektronikgüter, die Konsumgüter drankommen äh, im Dezember, dann äh, mit Sicherheit den amerikanischen Konsumenten. Aber die Zölle der Chinesen,
0: die Strafzölle, treffen doch eigentlich die Kernwählerschaft von Donald Trump, oder?
1: Ja, das ist ja jetzt 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 China hat Zölle erhoben auf auf Soja, auf Agrarprodukte, auf auf Gas. Also das sind dann die typischen Wähler von von Trump hier im Mittleren Westen etc. pp. Das ist natürlich auf einem wesentlich kleineren Niveau als die als das Handelsvolumen, was die USA mit China haben, also was Chinesen in die USA transportieren, hat ein Handelsvolumen von irgendwie jenseits der 500 Milliarden. China, USA, also andersrum die USA in Richtung China, das liegt dann so irgendwie bei 160, 170 Milliarden. Insofern ist das Bedrohungspotenzial der Amerikaner da deutlich größer. Und die Chinesen versuchen das dann eben damit zu kompensieren, dass sie genau die Produkte, die ähm, Produktgattungen raussuchen, die eben die Trump-Wähler dann treffen. Aber gerade
0: die Chinesen versuchen doch eigentlich auch in der Exportwirtschaft sich unabhängiger von den USA zu machen. Stichwort neue Seidenstraße, mittlerweile ich glaube 130 Länder, äh, die sich daran beteiligt haben. Versuchen Sie sozusagen die Weltwirtschaft, das Gleichgewicht zu
1: verlagern gerade? Das liegt natürlich in der Natur der Sache. Wenn man eine solche große Volkswirtschaft hat, die so dynamisch wächst und mittlerweile eine solche Größe erreicht hat, dann verändert das per se äh, die, äh, die, ja, die, die Ordnung auf der Welt ein, ein Stück weit. Da kommt einfach ein zweiter Player dazu. Ich glaube, da können die USA sich sehr anstrengen. Und man sieht das ja in diesen Diskussionen, vor allen Dingen um die Technologie herum. Äh, aber sie können wahrscheinlich den Aufstieg Chinas nur verlangsamen. Sie können sie nicht endgültig aufhalten. Die neue Seidenstraße hat mittlerweile 150 Länder. Es sind auch einige europäische dabei. Die Bundesrepublik ist noch nicht beigetreten. Wir reden über rund die Hälfte des wirtschaftlichen Bruttoinlandsproduktes. Und wir reden über zwei Drittel der Weltbevölkerung. Also das ist schon eine größere Nummer. Und äh, China sagt natürlich, dass es äh, hier an Handel und so weiter interessiert sind. Es sind sicherlich auch machtpolitische Interessen mit dabei. Es ist das erste Großprojekt, was es auf der Welt gibt, wirklich komplett ohne amerikanisches Zutun. Ähm, und insofern wird das am Ende des Tages eine zwei, äh, ja, in zwei Richtungen gehen. Natürlich will China exportieren. China will aber auch oder ist auch angewiesen auf Importe zunehmend mit dem Umbau, den ich vorhin schon angesprochen habe. Ein sehr, sehr spannendes Projekt, was ja nicht nur ähm, Eisenbahnrichtung Europa betrifft, sondern natürlich auch Seewege, wo wir dann äh, über Asien ähm, äh, reden und auch natürlich über Afrika.
0: Vielleicht noch ein, zwei Punkte über China, was wir gesehen haben, dass die chinesische Industrie jetzt zum vierten äh, Mal hintereinander geschrumpft ist. Das heißt, der Einkaufsmanager-Index äh, leicht unter den 50 Punkten, 49,5, was dann sozusagen gegen ein Wachstum spricht. Äh, die Exportaufträge relativ stabil noch. Ähm, scheinbar kaufen amerikanische Firmen oder wollten vor den, vor den Zöllen noch nochmal nachkaufen. Ähm, wie siehst du momentan das Risiko, dass die chinesische
1: Zentralbank dann doch die Zinsen weiter senken wird? Also man muss ein bisschen aufpassen, wenn man auf diese Stimmungsindikatoren der Wirtschaft guckt, es gibt nämlich zwei verschiedene, das eine ist der offizielle chinesische, der war, wie du gerade gesagt hast, tatsächlich etwas schlechter, dann gibt es den sogenannten Kaixin Index PMI, der war etwas besser sogar als erwartet, von daher sind die, ähm, die Indikatoren im Moment nicht ganz eindeutig, muss man sagen, das äh, trifft ja dann auch auf die von dir angesprochenen Exporte zu. Ähm, wie gesagt, China will diesen, Ex äh, diesen Handelsstreit nicht. China hat auch ein großes Volumen an Exporte Richtung USA, aber China hat mittlerweile einen starken Binnenmarkt. Von der gesamten Industrieproduktion Chinas gehen nur 2% direkt in die USA. Rechnet man die Zulieferer für andere Unternehmen in anderen Ländern hinzu, dann wären es 5%. Also das ist überschaubar. Und ich glaube, je mehr der... Handelsstreit eskaliert, desto eher wird China bereit sein, die eigene Wirtschaft weiter zu stimulieren mit geldpolitischen, mit fiskalischen Maßnahmen. Wir haben vor zwei, drei Wochen erlebt, dass man die Zinsen nicht gesenkt hat, vielleicht wollte man da kein Öl ins Feuer in der Diskussion mit Amerika schütten. Aber man ist eben auf einen anderen Zinssatz gegangen, zu dem dann Banken an Unternehmen Kredite ausreichen sollen und der ist deutlich tiefer als der bisher vom Staat regulierte Zins, also da hat es schon Erleichterungen gegeben und wie gesagt, je mehr dieser Handelsstreit eskaliert, je mehr Probleme es gibt auf der Exportseite, desto mehr wird China voraussichtlich dann äh, den Binnenmarkt stimulieren, umbauen, um das Wachstum um die 6% herum halten zu können. Das heißt, auf zwölf monats sicht wo siehst du da den Euro-Renminbi-Wechselkurs? Der Herr Renminbi hat ja schon deutlich an Wert nachgelassen. Äh, auch da hat man ja den Eindruck, dass äh, die Chinesen immer irgendwie versucht haben, unter der 7 zum Dollar zu halten, um ähm, da, wie gesagt, kein Öl ins Feuer zu werfen, um, um zu zeigen hier, wir werten jetzt nicht einfach ab, um uns Vorteile zu äh, beschaffen, als Trump dann tatsächlich eskaliert hat im Mai und äh, dann eben jetzt im Juli, August äh, weiter, hat man dann losgelassen, mittlerweile sehen wir ihn bei 7,18 äh, zum Dollar, bei 7,20 wären die Zölle kompensiert, also man ist quasi da. Ähm, es kann durchaus sein, dass äh, die Abwertung noch ein Stück weiter geht, je nachdem, wie eben diese ganzen Zolldiskussionen ausgehen, aber ähm, nochmal, das ist durchaus äh, von China bewusst gemacht, man zeigt mal den Waffenschrank, den man so zur Verfügung hat.
0: Jetzt erwartest du wahrscheinlich von mir, dass ich immer nur Nachrichten gucke, Bildungs-TV, mache ich ab und zu nicht, äh, es gab eine Serie, The Royals nannte sich die gegen Großbritannien darüber, dass, ich sage mal ganz kurz zusammengefasst am Ende, ähm, der König dort das Parlament äh, entmachtet hat und äh, die Staatsgeschäfte selbst in die Hand genommen hat. Wie siehst du aktuell die Entwicklung in
1: Großbritannien? Auch das ist eine ganz spannende Frage. Wir werden ja fast jeden Tag mit Neuigkeiten äh, überrascht. Äh, Boris Johnson gebärdet sich tatsächlich, äh, sagen wir mal, anders. Man sieht das ja auch in den Protesten, die es dann in Großbritannien auch auf der Straße mittlerweile gibt, durch diese in Anführungsstrichen Parlamentsferien. Der hat ja keine Ferien angeordnet, er hat einfach die Queen's Speech auf Mitte Oktober gelegt. Und traditionell, Großbritannien ist ja, ich glaube, das einzige Land auf der Welt ohne schriftliche Verfassung. Also traditionell ist es dann so, dass äh, einige Wochen vor dieser Queen's Speech eben äh, das Parlament äh, pausiert und dann gibt es noch die Parteitage Ende September, daher kommt diese Frist zustande. Man wird jetzt sehen, heute wird diskutiert im britischen Unterhaus, morgen wird abgestimmt, ob man den Paragraphen 50, den Artikel 50 der Arbeitsweise der EU nochmal anguckt, um diesen Austrittstermin zu verschieben. Es gibt Gerüchte, dass Boris Johnson sollte er verlieren und er hat ja nur eine Stimme Mehrheit Neuwahlen ausruft. Das halte ich heute für nicht sehr unwahrscheinlich und das wäre wahrscheinlich auch die sauberste Lösung, also nächstes Referendum zu machen, um zu sagen, wir fragen jetzt nochmal das Volk so lange, bis es, bis es die Meinung äußert, die uns gefällt, ist schwierig. Wie schnell kann man Neuwahlen ausrufen? Oh, das weiß ich gar nicht genau. Da bin ich zu wenig äh, verfassungsrechtlich in Großbritannien äh, konform. Aber das wird natürlich eine ne Weile dauern. Ich könnte mir vorstellen, dass man dann der Europäischen Union tatsächlich sagt, äh, hier schiebt noch mal auf, bis wir uns sortiert haben. Und ähm, dass die Europäische Union auch darauf eingehen wird, das könnte ich mir schon vorstellen. Aber ob das bis Ende Oktober noch funktionieren könnte mit Neuwahlen, da hätte ich durchaus meine Zweifel.
0: Europäische Union, hast gesagt, ähm Kämpft natürlich mit verschiedenen Brandherden. Die eine ist natürlich der unsichere Ausgang des Brexit, Soft oder oder Hard Brexit oder vielleicht doch kein Brexit. Das andere ist allerdings auch, was innerhalb der Europäischen Union passiert. Ähm, man hat sich hier zwar in Italien äh, mehr oder weniger auf der Regierung geeignet, äh, ist doch äh, die fragil immer noch. Jetzt hatten wir in Deutschland Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen. Ähm, bei denen die Große Koalition ja doch nicht wirklich erfolgreich gewesen ist. hat also ein Ruck auch stattgefunden. Ähm, ist ja die Frage auch so ein bisschen, welche Auswirkungen wird das auf die Zukunft der Europapolitik der Großen Koalition haben? Und wir haben natürlich auch in der Europäischen Union weitere Themen, die stockende Verhandlungen über das EU-Asylrecht beispielsweise ähm, und auch der EU-Finanzrahmen, -Finanz der neu ausverhandelt werden muss. Ähm, wie siehst du momentan die Europäische Union, und glaubst du, dass aus der jetzigen Situation mit den ganzen Brandherden wir doch in drei, vier Jahren gestärkt rausgehen werden?
1: Also ich glaube, dass wir auf jeden Fall die Chance haben. Das Bild, was du beschreibst, ist sicherlich richtig, dass die Europäische Union im Moment keinen besonders positiven Eindruck hinterlässt. Ähm, auch in weltweiten Diskussionen nicht. Es wäre besser, wenn man da mit Einigkeit auftritt, um eben auch die Möglichkeit zu haben, Standards zu setzen, ähm, mit, den, mit den Chinesen, mit den Amerikanern auf Augenhöhe am Tisch zu sitzen. Das schafft man im Moment äh, nur sehr begrenzt. Ähm, wobei ich persönlich finde, dass Macron den G7-Gipfel in Biarritz äh, sehr ordentlich äh, gemanagt hat. Ähm, ganz ehrlich gesagt hätte ich Hoffnung. Ähm, wenn die neue Kommission im November zusammentrifft, dann werden wir eine deutsche Kommissionspräsidentin haben, die aber von Macron ja durchaus befürwortet wurde. Also ich könnte mir oder meine Hoffnung wäre so rum, dass die deutsch-französische Achse nochmal gestärkt wird, dass man... Vielleicht auch auf der fiskalischen Seite Dinge überlegt, dass man die Bankenunion vorantreibt, also auch Italien konnte, äh, es ist noch fragil, die fünf Sterne machen noch eine Basisbefragung, ob sie überhaupt diese neue Regierung tragen wollen. Konnte, der dann Ministerpräsident Italien bleiben könnte oder wieder werden würde. Ähm, hat schon angekündigt, dass er auch äh, auf der fiskalischen Seite nochmal nachlegen will. Frankreich äh, macht das ja auch. In Deutschland redet man über die grüne Null. Also da könnte ich mir vorstellen, dass was kommt und damit auch ein paar Dinge dann leichter werden. eben Wie gesagt, Richtung Bankenunion, Kapitalmarktunion, ähm, dass man ähm, auf der Migrations, vielleicht auch auf der verteidigungs auf der, auf der, auf den Diskussionen einfach näher zusammenrückt. Das wäre dringend notwendig. Man hat dann immer noch genug Problemfälle, die man zu lösen hat. Aber da könnte ich mir, wie gesagt, über die neue Kommission was vorstellen. Auf der EZB-Seite werden wir auch mit Frau Lagarde dann eine Französin haben und Frau Lagarde wird mit Sicherheit die Geldpolitik von Draghi fortsetzen, sie hat ja schon angekündigt, dass der Zins noch noch nicht da also so tief ist, wie man ihn setzen könnte, dass sie da durchaus bereit wäre, die Geldpolitik sogar noch expansiver gestalten zu wollen, also Geld und Fiskalpolitik nach vorne gerichtet, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass Europa diesen Weg geht um dann eben auch die Kraft zu haben, die nötigen strukturellen Veränderungen einzugehen.
0: Vor tausend Jahren gab es ja schon noch eine europäische Einheitswährung unter Karl dem Großen, die dann nach 100 Jahren mehr oder weniger auseinandergebrochen ist. Aber das Risiko, jetzt 100 Jahre wissen wir natürlich nicht, aber das Risiko, dass der Euro auseinanderbricht innerhalb der
1: nächsten, sagen wir mal, 5, 6, 7 Jahre, das siehst du also nicht so. Also wie gesagt, ich habe die Hoffnung, dass dass man sich da zusammenrauft. Sicher sein kann man kann man sich nie, aber der politische Wille ist, glaube ich, nach wie vor sehr groß. Auch in Ländern wie Italien zeigen Umfragen, dass man Europa befürwortet in der Breite und auch den Euro. Das geht in anderen Ländern auch so. Also es würde mich wundern, wenn wir da wirklich Mehrheiten kriegen in den Ländern, die dann eurokritisch sind und das Ganze zu Banken bringen. Ich glaube, da ist auch ein Verständnis mittlerweile, siehe Griechenland gewachsen, dass man als Gemeinschaft besser zurechtkommt, als die Dinge alleine regeln zu wollen, weil wie gesagt, am Ende des Tages wird man um diese strukturellen Änderungen nicht herumkommen und mit entsprechender Gemeinschaft und Solidarität und vielleicht fiskalischen, geldpolitischen Maßnahmen sind die leichter zu ertragen als alleine.
0: Ich bin gestern in Freiburg gewesen, habe mit einem Kunden gesprochen, der mit der Schweiz Geschäft macht. Und da kam die Frage auf mich äh, zu und sagte ja, der Schweizer Bundespräsident Maurer hat ja gesagt, das institutionelle Rahmenabkommen mit der EU erklärt er quasi als gescheitert an. Ähm, da habe ich mich ehrlich gesagt gefragt, was ist das überhaupt, was verhandeln die da und welchen Einfluss hat das auf unsere Kunden?
1: Also er hat ein Stück weit zurückgerudert, äh, muss man sagen, ähm, der schweizerische Bundespräsident, äh, indem er gesagt hat, ähm, so wie es im Moment vorliegt, äh, ist es nicht unterschreibbar. Die Europäische Union verhandelt seit vier, fünf Jahren mit der Schweiz um ein Abkommen, was in etwa 120 Einzelverträge ablösen soll und da gibt es bestimmte Bedingungen, die die Europäische Union eben immer hat, sie verhandelt ja immer unter dem großen Rubrum der Freizügigkeit für Güter, für Kapital und für Menschen und das ist eben auch hier das Thema. Da wollen die Schweizer sich nicht an allem beteiligen. Beispielsweise gibt's um den um den Lohnschutz, also Stichwort Dienstleistungsrichtlinie, dass Arbeiter aus der EU in die Schweiz kommen und die Löhne dann drücken und das eben Schweizer Bürgern Probleme machen könnte. Das möchte die Schweiz nicht. Die Schweiz möchte nach wie vor staatlichen Schutz für ihre Banken haben. Da gibt's ja auch den Single Resolution Act, also das Testament in Anführungsstrichen, was die Europäische Union hat, wenn Banken Schwierigkeiten bekommen, möchten sie auch nicht so gerne und ähm, es geht um die, um die Freizügigkeit insgesamt vom Personenverkehr, also Zuwanderung in die Schweiz. Man darf dabei nicht vergessen, dass die Schweiz heute schon einen sehr, sehr hohen Migrantenanteil hat, der höher ist als der in der Bundesrepublik Deutschland, also ähm, so und wenn, wenn Zuwanderung ist, wie geht man dann mit Sozialleistungen etc. um? Ich glaube persönlich, dass man in 2019 keinen, keine Lösung mehr finden wird. Wahrscheinlich jetzt mit der alten Kommission ähm, nicht mehr in den letzten sechs Wochen oder so. Äh, ab November tritt dann die neue Kommission äh, zusammen, wird sich finden, wird sich einarbeiten, wird möglicherweise neue Schwerpunkte suchen Und dann ist es aus meiner Sicht reine Spekulation, jetzt zu sagen, wenn man noch nicht mal die handelnden Personen genau kennt, wer denn da wo, wie, zu welchen Lösungen kommen wird. Ähm, die Europäische Union ist der Schweiz schon entgegengekommen. Äh, auf der anderen Seite hat man sich gezankt, das ist ein bisschen in der Öffentlichkeit untergegangen, also aufgrund dieses nicht vorhandenen Abkommens. Ähm, haben die hat die Europäische Union den Schweizern die Börsenäquivalenz äh, im Sommer entzogen äh, und hat gesagt, also wenn Schweizer Aktien in der Schweiz und der EU gehandelt werden, dann dürfen sie nur noch in der EU gehandelt werden. Daraufhin hat die Schweiz gesagt, gut, dann verbieten wir den gesamten Handel in der, in der EU und jetzt werden die nur in der Schweiz. Aber wie gesagt, es gab da keine Liquiditäts- oder irgendwelche äh, Probleme, auch bei der Währung, äh, die ja sehr stabil ist in der Schweiz, mit äh, 1,08 zum Euro, sehen wir im Moment keine, keine Probleme. Aber ja, äh, es ist spannend, wie dieser Streit sich denn dann am Ende lösen lässt. Das heißt, auf zwölf Monate siehst du auch die 108 irgendwo stehen? Euro Schweizer Franken? Ja, die, die, also die Frage wird sein, wann die Schweizerische Nationalbank äh, dann wieder eingreift, um äh, den Schweizer Franken nicht zu fest werden zu lassen. Wir gehen ja davon aus, dass die Europäische Zentralbank dann im September. Die Zinsen senkt, möglicherweise nochmal ein Kaufprogramm für Anleihen auflegt, auch da gibt es unterschiedliche Stimmen aus der EU, aus der Europäischen Zentralbank, Entschuldigung, aber die Geldpolitik wird wahrscheinlich expansiver werden, wie wird die Schweiz reagieren, wird sie auch die Zinsen senken, wird sie intervenieren, was wird sie tun, ansonsten würde der Schweizer Franken hier noch stärker werden und das will die Schweiz wahrscheinlich vermeiden.
0: Unsere Unternehmen befinden sich ja mittlerweile in der Planungsphase für 2020. Jetzt hattest du schon mal deine Meinung gesagt zu Schweizer Franken, zum Remimbi. Euro-Dollar, Parität 1,20, wo
1: kommen wir da in zwölf Monaten hin? Ja, im Moment äh, profitiert der äh, US-Dollar von, ich, ich glaube, eher der europäischen Schwäche und äh, der relativen dann amerikanischen Stärke. Amerika wird wahrscheinlich um die 2% wachsen. Äh, Europa gibt da, wie wir es vorhin schon hatten, nicht so ein ganz so gutes Bild ab. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass wir tatsächlich nochmal unter die 1,10 rutschen, zumindest äh, temporär, äh, würde aber dann glauben, dass wir weiterhin in dem Bann zunächst mal laufen zwischen 1,10 und 1,15 auf die nächsten zwölf Monate mit dem Kursziel eben 1,15. Aber das wird man immer wieder angucken müssen, je nachdem, wie die Geldpolitik ist und wie die Meinungen sind. Die sind ja relativ... Deutlich im Moment zu den Notenbanken. Also der Kapitalmarkt geht davon aus, dass die FED in jedem Falle, im, also zu quasi 100 Prozent im September eine Zinssenkung vornehmen wird. Und wie gesagt, bei der Europäischen Zentralbank geht man auch davon aus, wir reden über zwei Schwache. Mal gucken, wer denn dann die Nase vorn hat am Ende.
0: Ich weiß, die Frage magst du nicht so, das hat es mir letztes Mal auch schon gesagt. Euro-Pfund, ja, immer ganz kurzfristig, kann sich verändern.
1: Komm, 0,80 oder Parität? Also wir haben ja das britische Pfund immer als äh, Maßstab genommen für äh, die Nervosität zum Brexit. Ähm ich glaube, ehrlicherweise müsste man auf Irland gucken. Da zeigt sich nämlich die Nervosität deutlich, deutlich gravierender in den Kapitalmärkten, also auch am Aktienmarkt, am irischen. Das britische Pfund ist relativ moderat um die 90 herum. Ich glaube, wenn, wenn es wirklich zu einem harten Brexit kommt, den Johnson ja anstrebt, dann werden wir eher über Parität reden. Wenn es zu Neuwahlen kommt, glaube ich, dass wir eher wieder deutlicher unter die 90 fallen werden.
0: Köln-Gladbach am Wochenende?
1: Oh, das ist auch eine ganz interessante Frage. Ähm, normalerweise haben wir einen ganz guten Rekord gegen, äh, gegen den FC, also insofern äh, tippe ich offensiv für uns. Okay, das wird dann wahrscheinlich so sein wie bei uns gegen Bielefeld. Danke fürs das heutige Gespräch. Tschüss.